0: Y estamos en unas fechas en las que bueno vamos viendo que se, se van acercando las elecciones municipales y estamos ahora con José Ramón Navarro Bedoya, concejal del PP de Portugalete. Portugal. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días.
0: Pues vamos a hablar de, de esas ideas. Bueno, antes te quiero preguntar, ¿no? Porque ya sé que es un tema que toca un poco de, de lejos. Madrid, ¿no? Esto de Tamames, ¿cómo, cómo, cómo, te, cómo te...?
1: Bueno, eh, yo ¿cómo pertenezco al Partido Popular eh, y yo creo que claramente Alberto Núñez, Fijo lo dijo. Eh, lo que no se le puede es insuflar aire a un, a un partido que está o a unos partidos que están en el gobierno en tiempo de descuento y llevándolo bastante, bastante mal. La verdad es que al día de hoy eh, Vox lo único que les está haciendo es un favor y nosotros no estamos por esa, eh, por esa línea. Te ha puesto el PP un poquito de perfil en este tema, ¿no? Sí. ¿Tampoco eh, ha votado en contra? No, porque tiene razón. Pero es que eh, eh, votar en contra sería darle aire a Vox cuando nosotros no somos tan radicales ni pensamos de la manera que son ellos y, y quedarnos a, a la expectativa es la única opción que se nos da, puesto que realmente eh, tienen razón. Es un, un equipo de gobierno que gobierna muy mal. Si nos ceñimos a portugaletes eh, concretamente, desde el minuto uno cuando yo tuve que entrar en la legislatura, lo primero que tuve que asistir fue a una concentración de vecinos arriba en Repélega por el tema de unos ocupas. En aquel momento el Partido Popular puso una carpa para solicitar firmas y ayudas ...para mandar a Madrid y que se solicitase el cambio de una normativa... ...que pudiese de alguna manera defender al ciudadano... ...y no estar el ciudadano defendiendo algo suyo... ...porque eso es la ley del talión y al final crean problemas. Después nosotros hemos visto que eh, al día de hoy todavía no se ha hecho nada... ...hemos hecho varias propuestas, seguimos exactamente igual... ...en cuanto al cernirnos a lo que corresponde al ayuntamiento... Nosotros presentamos tres, tres líneas de trabajo. Una, la seguridad. Lo primero que hemos solicitado es un mayor número de agentes que efectivamente se van a se van a incluir en breve plazo, pero si, se incluyen menos de los que realmente se necesitan. Es decir, si contamos los que se han dado de baja, necesitaríamos más de 12. Con lo cual, los ocho que se van a incluir ahora, lo único que vamos a hacer es que durante los próximos años que se nos jubile la gente, tengamos que meter interinos que no pueden trabajar por sí mismos y que van a tener que ir con un, eh, por decirlo de alguna manera, eh, un, un veterano. Con lo que estamos haciendo eh, de la policía, pues, con perdón, pues eh, un poco de guardería. O sea, enseñar. Nosotros lo que necesitamos son eh, personas ya definitivas que realicen un trabajo concreto. Eso es una de las partes para, para eh, eliminar un poco, la, la, erradicar un poco... Eh, ...lo que ahora mismo tenemos en Portugalete que, que es un verdadero caos. Eh, eso y, y colocar cámaras, sobre todo en aquellos puntos más sensibles de Portugalete. A veces los patrulleros no llegan a tiempo, pero las cámaras uh -huh. pueden identificar y dirigir.
0: Estas medidas las han adoptado en el Ayuntamiento de Ortuña, por ejemplo.
1: Lo, efectivamente, hay varios ayuntamientos que han adoptado este tipo de, de medidas. Estas medidas contribuyen enormemente, primero... Eh, a, los, a los delincuentes eh, lo único que van a hacer en cuanto vean las cámaras es eh, pensárselo dos veces y marcharse para otro sitio. Y segundo, es gente que normalmente son delincuentes habituales. Por regla general van dando palos desde Santurce hasta Bilbao por todos los municipios y tienen cogido la medida a toda la policía de la margen izquierda. Triste realidad, pero es así. Hemos acudido, eh, hemos visto cómo en Repélega teníamos el famoso caso de los hermanos Koala que, que nos salpicó. Hemos visto cómo eh, hemos tenido en Santa María eh, muchachos que han sufrido abusos y que han sufrido daños solamente por robarles un teléfono. Hemos visto personas mayores a las que se les ha, ha tirado al suelo para robarles una cadena con, con roturas de cadera. Y, y ya no entro a valorar el número ingente de comercios que han sido... Eh, asaltados en Portugalete, farmacias, supermercados tiendas de ultramarinos tiendas de pan, hasta cinco y seis veces en un mes, unas auténticas barbaridades, y en las calles principales de la villa, con lo cual creo que una de las medidas más sencillas es poner cámaras primero para eh, eh, el, evitar que se pueda producir y si se evita, poder identificar a las posibles personas que hagan ese, ese daño, esa sería una de las primeras eh, eh, el, esa sería la primera eh, eh, parte de, de, nuestro, de nuestro proyecto. La segunda. Nosotros recientemente hemos apoyado. hemos apoyado eh, la aprobación de la ampliación de un 25% en las ayudas a la cotización de la hora. para para los servicios de, de domicilios, eh, personas que normalmente suelen ser mujeres, eh, hay, hay profesiones en las que las mujeres sobresalen más por una u otra razón, y en este caso, eh, una de las muy, maneras muy buenas de, de poder reducir el paro en Portugalete y sobre todo el paro de mujer, sería que nosotros directamente eh, pudiésemos dar trabajo a esas empleadas o bien por por un mediante una creación de una empresa paralela como puede ser Surposa que en estos casos eh, podría inclusive podría llevarlo puesto que nos ha hecho trabajos no solo de obras de rehabilitación del casco histórico sino obras de, de otro tipo y podría perfectamente incluirse dentro del, del departamento de Surposa una parte que se dedique exclusivamente a este tema este tema eh, lo que se lo que lo que busca es Eliminar, por un lado, la guerra existente entre las empresas y las empleadas que ahora mismo están en huelga porque no cobran el salario o, o no, se, no se les llega a pagar el salario realmente que se debería. Y esto les permitiría, eh, primero, que la, la población de Portugalete o las mujeres de Portugalete pudiesen dar un servicio próximo y de calidad, evitando así o reduciendo así el número ingente de personas que tenemos ahora mismo en la lista que pasa de los 2.600 de las cuales el 65% son mujeres. Yo creo que esa, esa es eh, una de las, lo he dicho en varias ocasiones en los plenos, que se tengan en cuenta, que creo que es una muy buena manera de poder eh, reducir nuestro paro y creo que eh, la línea por la que se debe de seguir es esa. Bueno, la, la, tercera, la tercera vía, eh, nosotros hemos visto en reiteradas ocasiones terrenos y espacios donde se puede colocar o construir viviendas. Eh, lo que corresponde a, al, al grupo de, del Roble y a la gente de Federico Martínez ahí arriba en Repélega es una lucha constante eh, que el ayuntamiento tiene con una parte de los vecinos. Uh -huh. O sea, el, el, la, el enfrentamiento entre los vecinos del Roble y los de, vecinos de Federico Martínez lo ha, propulga, lo ha propus, eh, propulgado el, el propio ayuntamiento. O sea, los proyectos que se han realizado en esa zona son. 400 o 500 viviendas que en su mayoría van, a, van literalmente a dejar en un bocho los, los dos bloques de viviendas de Federico Martínez. Una, una verdadera aberración urbanística. Y les deja el SUM 2, que es donde se encuentra la gasolinera y los vecinos del roble, de cara al gobierno vasco para que construya viviendas de tasación o de venta, o de venta libre. Ese tipo de situación lo único que genera para nuestro pueblo es más cemento y más hormigón. No tiene futuro. Nosotros tenemos un número de, de viviendas vacías muy grande. Lo que tenemos que intentar es eh, favorecer o promocionar la salida de esas viviendas al mercado al mercado de, de, de viviendas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero, si el ayuntamiento se compromete, porque todo tiene que estar de acuerdo a una fórmula muy sencilla. O sea, si, si los vecinos ven seriedad en lo que hacemos al final te cogen, cogen confianza. Pero si, los, si a los vecinos no se les atiende y se les deja de la mano y que se busquen la vida cada uno por donde pueda, pues al final es un poquito la ley de la selva. Yo creo que eh, una de las ideas nuestras que propusimos en su momento eh, fue la creación de un punto de, de información a los vecinos que nos pudiese servir no solamente para para que aquellos vecinos que estuviesen interesados en sacar las viviendas al mercado eh, urbanístico, vamos, perdón, al, al mercado inmobiliario, eh, tuviesen esa opción, eh, sino que también pudiésemos a la gente joven que desea emanciparse, darles una ayuda por un tiempo no inferior a dos años, con el fin de que ese, esa, esa ayuda que se les presta para el pago del alquiler, durante un tiempo de dos años, es suficiente experiencia para que ellos luego de por sí, si quieren, puedan continuar o, o la experiencia que tengan sea de manera agradable y notable. Creo que ese es una, uno de los puntos. El otro punto, el de las viviendas de Federico Martínez y del de, de Roble, proponemos que el 2 que es la parte que corresponde al gobierno vasco, se dedique exclusivamente para un parque. No hay parques naturales en la zona de Repélega. No hay ni un solo parque natural. Y el único que hay es entre las calles de entrada y salida al municipio, con lo cual yo creo que a nadie se le escapa que es la zona más contaminada de Portugalete, porque está entre eh, coches por un lado y coches por otro. Estamos hablando de miles y miles de coches que entran y salen por esa zona. Con lo cual creo que un parque, y además está dicho por las mejores universidades, no solo de Euskadi, sino de España y de Europa, que un parque genera calidad de vida y lo que es más importante, redunda en la salud. O sea, creo que eh, es súper importante que empecemos a ver un, un municipio de futuro. Si nosotros ponemos eh, un municipio agradable... Eh, ...con pequeñas actuaciones... ...como pueden ser eh, los semáforos... ...en alguna ocasión he dicho que estos semáforos... ...de Carlos VII son una verdadera... Eh, 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 ...está mal... ...vamos a dejarlo así... ...lo que tenemos que poner son... ...semáforos... ...que a ser posible todos los pasos de peatones... ...o casi todos, se puede saltar uno... ...vayan en consonancia con los semáforos... ...y que se coloquen... ...volardos luminosos... ...que vayan acompasados con los semáforos... ...de tal manera que al igual que existe en Bilbao en Sestau, dichos semáforos sirvan para el paso regulado de los vehículos y de los peatones de manera ordenada. Hoy los vehículos andan... Eh salteándose a los peatones, y los peatones andan a veces eh, un poquito con miedo porque saben que en cualquier momento les puede pasar, van mirando que no se atreven. Entonces, yo creo que estas cosas se deberían de hacer, son pequeñas actuaciones que se deberían uh -huh. hacer. Por finalizar
0: un poquito, sí. el José Ramón, ¿cómo has
1: vivido este año pasado, ¿no? el año del 700 aniversario? Bueno, el 700 aniversario ha sido una muestra muy clara, muy clara, de que cuando queremos hacer las cosas somos capaces de hacerlas bien. Portugalete eh, y sus componentes, todos los vecinos, hemos sido capaces de, de dar lo mejor de nosotros para poder llegar a, a celebrar un, un evento tan, tan importante. ¿Qué podemos sacar que no han sido capaces de sacar el equipo de gobierno? Nosotros hemos dicho siempre que si uno eh, alquila en... Carlos VII un local le va a costar a 2.000, pero si lo alquila, pues no sé, en una calle periférica del municipio le va a costar a 500. ¿Cuál es la diferencia? Cuando queremos mirar por ayudar a los a los, eh, a los comercios que tenemos en el municipio, tenemos que ir pensando en que los eventos que tenemos que realizar tienen que ser proporcionales al resultado que buscamos. Si hemos sido capaces de, de generar 100.000 visitas, para ver una semana los barcos, tenemos que darnos cuenta de que la única cosa que hemos hecho mal es que esas visitas o ese turismo no se ha sido capaz de convertir en dinero, que es lo que nos hacía falta, hacerle un pequeño recorrido por el municipio o dotarlo de, de, de un pequeño recorrido para que al final el comercio, de alguna manera, vuelva a coger la onda de vida que tenía en su momento, que ahora mismo la ha perdido.
0: Pues José Ramón eh, Navarro Bedoya, concejal del PP Portugalete, que gracias por contarnos la visión de mejora para la vía y, y bueno, pues eh, mucha suerte en las próximas elecciones municipales. Pues
1: gracias a vosotros, mucha suerte.
2: Gracias. reading es gasco. Que
0: y nos despedimos ya por hoy en cafetería con Kenneth Donald Rogers, más conocido como Kenny Rogers, este cantautor y actor estadounidense, fue considerado una leyenda de la música country y vendió más de 100 millones de discos en Estados Unidos, de los cuales obtuvo 24 números, uno nada más y nada menos, y más de 100 más de perdón 50 canciones en el eh, top country top 40 country y tres premios Grammy así que con eh, este tema el más conocido de él de Gambler el jugador os decimos enviar eh, arte mañana estaremos aquí con eh, la tertulia con más entrevistas ya sabéis en Porto Radio 105.7 FM en Cafetería enviar arte Agur
2: Never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he finished speaking He turned back toward the window Crushed out a cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold them, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count them. when the deal is done. You got to know when to hold.